0: A zöld gondolkodás a fenntartató jövő érdekében fontos. Ehhez a jövőhöz a pénztárcád is hozzá tartozik. A valódi rezsicsökkentésben segít a zöld iránytű, a millás reggeli környezetvédelmi rovata a greenfo.hu szakmai támogatásával.
1: Együttműködő partnerünk a Green Collect Kft. A vállalkozások szakértő partnere. Green Collect. Hulladék gazdálkodásban otthon.
2: Kérem, szépen itt van velünk a stúdióban Sarkadi Péter, a Grinfo főszerkesztője, Szevasz Péter.
0: Szia, szép jó napot kívánok a hallgatóknak. Egy mondat, hogy ma javarészt miről lesz szó. A nagy hal bekapja a kicsit, de mindenki jól lakik, és ez a környezetnek is jó. Hát ez így egy kicsit rébuszos. Sok. Ez így sok. A de, kis hal nem is lakott jól. De,
2: de igazán, ő korábban lakott jól.
0: Ő beletett 35 Értem. millió dollárt, aztán jött a nagyhal, aki közel 400 millió dollárért megvette az ötletet, mm-hmm. amit majd el fog terjeszteni a világban, és ezzel mi is jó járunk, mert ha igaz az, amit ők állítanak erről az új knóhóról, akkor... 90%-át meg lehet takarítani a növényvédőszereknek. Ennyivel keresebb jött a földekre. Ez fontos. fontos. Annál is inkább, mert például a Green four is felraktuk, hát talán egy-két héttel ezelőtt azt a hírt, hogy a brit környezetvédelmi miniszter azt mondta, hogy hát bizony óriási baj van, mert hogy az eddigi becslések azt mondták, hogy körülbelül száz év múlva fognak a brit termőtalajok kimerülni. Igen. A legújabb felmérés már 40 évre Igen. levitte ezt a százat.
2: Igen, az a probléma, hogy, hogy mindjárt mondom az adatot, mert készültem ebből a termőtalajból, hogy elég sok probléma van a termőtalajnak a, a csökkenésében. Hát ez, ez világ, világ a Kínában
0: a legszembetűnőbb, Sajnos Magyarországon is. De nálunk is, így van.
2: És a helyett, ugye, hogy növelnénk a, a, a termőtalajnak a mennyiségét, úgy van, hogy, hogy mondjuk a termőtalaj az a probléma, hogy három centis réteg, az körülbelül ezer év alatt jön létre. van,
0: nagyon lassan képződik, és igen, nagyon gyorsan elpusztítjuk. Van.
2: És napig körülbelül harminc focipályányi termőtalaj megy tönkre az intenzív mezőgazdaság Nagy. miatt, a helyett ugye, hogy folyamatosan növelnénk a területet, mert kellene. Így
0: van. És ugye itt nem csak az a baj, hogy ugye van az erózió, ami ugye az eső vagy a víz általi elmosódás. Hát sok meg, sok meg A defláció, ami Igen. ugye a szélmarást jelenti, hanem egészen egyszerűen szétmérgezzük vegyszerekkel Va, a talajokat. Van egyszer,
2: van az erózió, van a vízhiány, ami egyébként Na, érdekes az módon az is Magyarországon probléma. is egy komoly probléma.
0: Hát ugye, lásd a Duna köze homokátság területeit. Nos, tehát visszatérve oda, hogy, hogy, hogy van egy, vannak technológiák, amikkel talán lehetne csökkenteni a talajnak, a, sőt, biztos, hogy lehet csökkenteni a talajnak a kimerülését, vagy legalábbis ezt az időt ki- kitolni. E, ugye ez egy fenntarthatósági kérdés. E, és például itt merül fel az, hogy, hogy a megosztás az miért fontos a mezőgazdaságon belül is. E, nemrég, egész pontosan a múlt volt a fejlődő, a Magyar Fentartatósági Csúcs 17 című konferencia, és ott a sok érdekes előadások egyike volt dr. Bögel Györgyi, ő a CEU professzora, ő a megosztásos gazdaság, mint új moz, üzleti modell, és annak hatásairól tartott egy nagyon érdekes előadást, mi az a platform alakú gazdaság, és mi köze ennek a környezetvédelemhez, ugye ez volt a fő kérdéskör, és tényleg ültünk ott, és mindenki tátott szájálni nézte azokat, vagy hallgatta azokat az adatokat, amit a professzor úr mondott, úgyhogy én utána egy kicsit zajos környezetben, de Bőge professzort elkaptam mikrofonnal, hogy ugyan mondja már el a részleteket.
1: Igen, egy olyan technológiáról beszéltem, ami mesterséges intelligencia segítségével, egy robotnak a közreműködésével lehetővé teszi, hogy a termetező szereknek a 90 át gyomirtó a 90 át megtakarítsák. Azt a technológia csokrot, ami emögött van, vagy termékcsokrot, azt úgy nevezik, hogy precíziós mezőgazdaság, ami az elmúlt néhány évben rendkívül látványos felülésnek indul. Tehát itt én csak egy példát hoztam arra, hogy ugyan lehet a helyet, hogy mondjuk egy sokholdas termőterületet egyenletesen beszórnánk valamilyen szerrel. de mondhattam volna a műtrágyát is, mondhatom volna a öntözést is. Tehát ehelyett a pazarló módszer helyett hogyan lehet precízen célozva jó gazdasági eredményeket elérni. És azt hiszem, hogy ennek a jelentőségét nem is lehet túl Tehát akkor itt van egy startup, aki kitalált egy Igen. teljesen új
0: technológiát, és erre rácsapott a világ egyik legjelentősebb mezőgazdasági
1: gépgyártó cége. Ez egy teljesen klasszikus történet, tehát van egy vállalkozás én utána néztem a lapokban, ez egy egyetemről kiindult vállalkozás volt, tehát az alapítói valahol egy Amerikai egyetemi programon, egy MBA programon találkoztak össze. Egyikük a robotikához értett, másik a mesterséges intelligenciához, harmadik az üzletfejlesztéshez. Alapítottak egy céget, ott hagyták a munkahelyüket, óriási kockázatot vállaltak, és 5-6 év kemény munkájával, több fázison keresztül menve végül is előállítottak egy termék, tervet, és előállítottak működő prototípusokat, tehát megnézhető megtapogatható, bemérhető, működő prototípusokat. Ennek az a lényege, hogy ahelyett, hogy beszórnánk egy teljes ültetvényt permetező szerrel, gyomírtó szerrel, ahelyett a gép, a robot képes arra, hogy optikai azonosítással eldöntse, hogy mi a haszonnövény és mi a gyomnövény, tehát meglássa, hogy hol van egy gyomnövény, és azt egy célzott lövéssel kilője, megsemmisítse. Tehát ez is vegyszeres gyomírtás, a vegyszer megmarad, csak 90%-kal kevesebb kell belőle. Én erre azt mondom, hogy ha van egy kis reklám, van egy kis és akkor ez a 90 százalék, nem 90 csak 60, ez akkor is óriási eredet. Tehát akkor van egy traktorunk
0: amire felrakta a kamerát, ez megy lépésben a palántasoron nézi, hogy ez most Igen. egy haszonnövény, jelen esetben Igen. egy gyaport palánta, Igen. vagy valamilyen
1: Igen. gyom, és puff és szelektál. Igen, igazából nem, a traktor húzza, és mögötte van ez a gép, tehát a traktornak az a dolga, hogy végigvigye az ültetvénye, de pontosan erre képes a gép, hogy ahogy halad a palánták, fölött, el tudja Dönteni a számítógép persze, digitalizált kép alapján, hogy mi a jó és mi a nem jó, és ezt egy futó embernek a sebességével teszi, percenként több ezer döntést hozva. És akkor így a vegyszerek 90%-át meg lehet spórolni. Könnyű elképzelni, hogy akkor nem kell vegyszer oda, ahol egyáltalán nincs növény, ugye? tehát a sorok között, a éppen nem nő semmi, oda egyáltalán nem kell, hogy vegyszer jusson, és nem kell, hogy jusson vegyszer a hasznos növényekre, nem, kizárólag csak a gyomokra. Tehát ez egy kicsit olyan, mintha mondjuk sörétes puska helyett, belelövök a levegőbe, egy-két kacsa csak leesik, ugye célzott lövést adnék le. Jó,
0: és akkor ebben egy óriási üzleti fantáziát látott a John Davy,
1: ez egy új mezőgazdasági gép, egy intelligens mezőgazdasági gép. Na most a mezőgazdaság digitalizálása, mesterséges intelligencia alkalmazása, ez lassabban harad, mint a más iparágakban. Tehát a mezőgazdaság ebből a szempontból le van maradva. Ezt a lehetőséget látják meg, hogy van egy óriási megtakarítási lehetőség, ezt a gépet használni fogják, meg fogják vásárolni, mi pedig gyártani fogjuk.
0: A példánál maradva ez az óriás cég 305 millió dollárt fizetett ennek a startup, Kapnak, tehát nyilván ebbe óriási fantáziát lát, de hát egy ilyen gép az hozzászóló drága lesz, valószínűleg csak nagyon kevesen engedhetik meg maguknak.
1: Igen, valószínűleg akiknek nagy földje van, nagy farmja van, azoknak ezt érdemes lesz megvenni. Kisebbeknél ez már gazdasági akadályokba ütközik. Tehát valószínű, hogy nem csak megvásárolni lehet ezt a gépet majd, a jövőről beszélünk, hanem bérbe is lehet venni, tehát szolgáltatásként, gyomértási szolgáltatásként lehet igénybe venni, vagy pedig ugye a más töltek. Ilyen terjedő, ilyen megosztásos modellek itt is meg fognak jelenni. Tehát amit lehet csinálni taxikkal, és akkor kapok egy Uber-t, azt meg lehet csinálni mezőgazdasági gépekkel is, és van is erre példa. Tehát gyakorlatilag összeállnak a farmerek,
0: valami mondjuk egy szövetkezet, mint talán Dániában, és azt mondják, hogy mi tizen
1: egy darab gépet, és akkor megbeszéljük egymás között, hogy ezen a héten én a jövő héten te használod. Ez is a megosztásnak az egyik módja, tehát hogy közösen vásárolunk, de igazából amit ugye a megosztás gazdaságának nevezünk, az nem ez, hanem az, hogy van egy farmer, aki megvásárolt egy ilyen gépet, használja nem tudom én évente 12 napban, és a maradék időben pedig Azoknak bocsátja a rendelkezésére, azoknak kölcsönzi ki, akiknek nincs ilyen gépük, de szükségük lenne rá. Tehát itt a farmer, ha úgy tetszik, egy gyomírtással foglalkozó vállalkozóvá válik, amellett, hogy valószínűleg tovább műveli a saját földjét.
0: És ez egy jól jövedelmezhető biznisz lehet. Tehát, hogyha én azt mondom, hogy van sok
1: pénzem, veszek mondjuk tíz ilyen gépet, és ezt folyamatosan bérbe adom, ez pár év alatt megtérül. Alternatíva az, hogy beteszem a csürbe, és ott fog állni. Tehát vettem egy gépet, ezek valószínűleg drágák. Lesznek. Meg kell nézni az árcédulákat a mezőgazdasági vásárokon. Ezek drága, okos gépek, igen magas az áruk, és a kihasználtságuk a mezőgazdasági munka szezonális jellege miatt viszont alacsony. Mondjuk egy ilyen belkétet már Háromszor kell permetezni. Ugye, hogyha én nekem van otthon egy kertem, és veszek egy egyszerű kis permetező gépet, én azt mondom, hogy mondjuk ezen a nyáron háromszor használtam a permetező gépemet, mindannyiszor két-két óra időtartam van, ki lehet számolni, hogy mekkora a kihasználtsága. De mondjuk a a saját személyautom kihasználtsága sincs több, mint 3-4 százalék, vagy talán annyi sem. Igen, több itt a szót Igen, az, hogy ilyen intelligens robotok léteznek, precíziós mezőgazdaság létezik, ez egy erős zöld szempont. Tehát itt a fenntarthatóság kérdése nagyon előtérbe van, és a megosztásos modelleknek is van egy fenntarthatósági vonatkozása, mert ez annyit jelent, hogy bizonyos dolgokból nem kell annyit termelni. Tehát nincs szükség annyi autóra, nincs szükség annyi kombányra, nincs szükség annyi traktorra, nincs, nincs szükség annyi mezőgazdasági robotra. Ezeknek a gyártása, a gyárak felépítése, forgalmazása, ugye a nyersanyagnak a biztosítása, energiafelhasználás óriási környezeti károkat okoz.
0: De mondjuk itt javarészt, ugye a fejlett országokról beszélünk, mondjuk az usa a nyugat-európai országokról, ahol mondjuk megengedhetik ezt. De mi a helyzet a fejlődő világban, a harmadik világban, ahol hát iszonyú szegénység van, és ott meg felmerül az a probléma, hogyha robotizálunk,
1: gépesítünk, akkor több millió termelő meg a családja fog ilyen halni. Ezek nagyon jó kérdések. Tehát ezeknek a gépesítési lépéseknek, robotizálásnak, mesterséges intelligenciának vannak ilyen következményei. Tehát, hogyha valaki egy hatástanulmányt akarnak készíteni, akkor nem csak azt kell megnézni, hogy megtakarítjuk a vegyszer 90 át hanem azt is, hogy akkor a vegyszergyáraknak az üzlete az jóval kisebb lesz, embereket fognak elbocsátani, nem lesznek nyereségesek, stb. 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 És egy csomó ember, aki eddig mondjuk glomírtásnak a legegyszerűbb módja a kapálás, a keddi kapálással foglalkozott, annak nem lesz munkája. Csak ugye van egy másik betület ennek a dolognak, amit a mai konferencián többször elhangzott, hogy 7,5 milliárd ember van most a Földön, hamarosan 10 milliárd lesz, és a termő területnek a nagysága az pedig csökken. Tehát mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy a mezőgazdaság hatékonyabb legyen.
0: Hát a legnagyobb probléma az, hogy vészesen fogy a talaj.
1: Vészesen fogy a talaj, egyébek között azért, mert teleöntjük vegyszerrel. Tehát nagyon pazarló módon vegyszerezünk, műtrágyázunk, vegyszerezünk, mű tehát akkor ez egy ilyen kényszerű váltás lesz előbb utóban. Ja, azt hiszem, hogy az emberiség erre rákényszerül, az a jó hír a dologban egyébként, hogy időközben ezek a technológiák, és itt ugye elsőbb a gondolok, viszont ugrásszeren fejlődnek, tehát közben, hogy látjuk a problémát, látjuk a megoldást is.
0: Szóval akinek a kezébe van a jó talaj, meg a víz, az a jövő. Ezt ne felejtsük el, mert olaj nélkül lehet élni, de nélkül nem. Az iménti percekben doktor Böger György professzort, a Közép-Európa Egyetem oktatóját hallottuk, akit egyébként a téma érdekel. Én föltettem az adásunk honlapjára, ez a wwwzöldiránytűhu a professzor úrnak a prezentációját. Meg lehet nézni a diákat, illetve délutántól újra meg is lehet hallgatni esetleg ezt a beszélgetést. A gondolkodás. A tartató jövő érdekében fontos. Ehhez a jövőhöz a pénztárcád is hozzá tartozik. A valódi rezsicsökkentésben segít a zöld iránytű, a millás reggeli környezetvédelmi rovata a greenfo.hu szakmai támogatásával.
2: Hangember írta nekünk SMS-ben a 06 30 20 10 909-ra kapálásra kapcsolatban robotkapa
0: és akkor én meg azt mondom, hogy folyékony kapa, mert hogy a glifozát nevezetű növényvédőszer, vagy a gyomírtószert, azt folyékony kapának hívják, és egyébként ennek is van némi aktualitása, mert itt nemrég zajlott le a legutóbbi csörte az Európai Unióban, hogy továbbra is engedélyezzék ezt a vegyszert, vagy ne, és egy óriási nagy üzleti érdekek vannak mögötte, mert ugye a Monsanto gyártja milliárdos forgalommal a legelterjedtebb, szer a világban. Megosztanak a vélemények, hogy mennyire káros, mennyire nem, a vagy nem. Az Európai Unió vegyszer hivatala az másképpen gondolkozik, mint például az elsz, az az, tehát nagy kérdőjelek vannak. Egy viszont biztos, sajnos, hogy Magyarország a meghosszabbítás mellett lobbizott, és hát azért ebbe az is benne lehet, hogy Magyarországon elég erőteljesen lobbizik a Monsanto, sőt, mert földeket is szerzett, de ez egy más történet. Ami hírt még hoztam, ez a roverírtó szerek és az énekes madaraknak a kapcsolatáról szól, no. mert hogy ugye van, van egy neonicotinoid nevezetű hátvegyszercsoport, csoport, aminek több... A kémiai elem, amelyet több kémiai elem alkot, és hát ezeket nagyon gyakran, ezeknek a különböző variációit nagyon gyakran használjuk, ugye a mezőgazdaságban szerként. és hát az, arról az utóbbi időben egyre többet hallunk, hogy a méhekre ez milyen negatív hatással van, magyarán szóval mekkora méhpusztulást okoz az egész világon, Amerikában van, kutatták talán a legjobban, de hát Európában is folyamatosan olyan kutatási eredmények jönnek, hogy eltűnnek a a méhek megbetegednek, és hát ez ugye a méztermelésen kívül, vagy amellett sokkal fontosabb, hogy a növényeink döntő többsége az valamilyen rovarbeporzású, és a méhek ebben nagyon jelentős szerepet játszanak, és itt azért nem csak a házi méhre kell gondolni, hanem ugye a poszméhekre és az egyébbanon élő méhfajokra is. Úgyhogy nagy probléma van, de azt eddig kevesen vizsgálták, hogy az énekes madarakra milyen hatása van ezeknek a szereknek. És most a Saskatchewan-i Egyetem, ez ugye Kanadában van, kutatói azt nézték, hogyha ilyen ne, Neonicotinoi tartalmú magokat ö, etetnek meg madarakkal, az milyen hatással van rájuk? Ugye ezek ilyen szerek, tehát a magokat belemártják egy, egy ilyen vegyszer koktélba, Hú, és akkor onnantól kezdve... Nem, és akkor megnézik, e, hogy e, énekelnek a madarak e, utána? E, hát nem az éneküket nézik meg, hanem a viselkedésüket. És egészen egyszerűen kiderült az a kutatásukból nagyon leegyszerűsítve, hogy tesztelték a, madar, a vándormadarakat, Összefogdosták őket, három napon át etették különböző ilyen vegyszeres magokkal, és nézték a magatartásukat, viselkedésüket, kiderült, hogy visszaesett nagyon jelentősen a testsúlyuk, akár a negyedével is, tehát ilyen hatása is van ezeknek a vegyszereknek, illetve a tájékozódó képességük nagyon jelentősen megromlott. Sokkal nehezebben találták meg a megfelelő irányt, és hát ugye itt mondjuk a vándorló madaraknál igencsak fontos ez a két tényező, hogy mekkora alapsúlyjal indulnak neki mondjuk egy több száz vagy több ezer kilométeres vándorlásnak, illetve hogy a tájékozódó képességük milyen. Hát ez egy, egyértelmű ugye egy vándormadárcsapat esetében. Hát tehát ez, ezek az első adatok, amik hát nem igazán túl pozitívak, hogy finoman fogalmazzunk. Úgyhogy azt gondolom, hogy szerintem máshol is fognak még hasonló ö, ilyen típusú kutatásokat az etológusok végezni, de hát nagy valószínűség szerint ugyanezeket az adatokat kapják, hiszen végül is tök mindegy, hogy ezek mondjuk verépfélék, vagy egyéb más akármilyen ö, állatok, és hát ugye ez mind-mind. Azért előbb-utóbb azt is jelenti, hogy a táplálékláncon keresztül valahol az emberekbe is bekerül, jó mondjuk nem a de Nem az énekes madaraktól, de igen stimmel. Tehát minden méreg ott van. Hát ugye az imént említett, a glifozátra visszautalva a németországi mérések szerint a Férfiak 90, nem tudom, 5%-ának a vizeletéből, sőt, a nőkénél is kimutatták a glifozátnak a nyomait. A sörökben szinte száz benne volt a rifozátnak valamilyen szermaradványa, tehát egészen egyszerűen még a legtisztabb forrásvizekből is lassan, mert... Hát meg a
2: gabonából inkább hát talán... Hát az, az aztán
0: kőkeményen, persze.
2: Hát köszönjük a heti riaszgatást. Péter... Hát szerda van. Szerda szomorú szó, szóval szóval szóval. így van. Sarkadi Péter a greenfo.hu főszerkesztője volt itt velünk. Köszönjük szépen.
0: Menjtsd meg az esőerdőket, és menjtsd meg a pénztárcádat is. Valódi rezsicsökkentés Zöld iránytű A millás reggeli környezetvédelmi hangzott el A greenfo.hu szakmai támogatásával
1: Együttműködő partnerünk a Green Collect Kft. A vállalkozások szakértő partnere Green Collect gazdálkodásban otthon